0: Puhe aamun vieras.
1: Tervetuloa puheen aamun vieraksi kirjailija Laura Manninen. Sä kirjoitit kaikki anteeksi nimisin esikoisromaanin parisuuden väkivallasta ja se pohjautuu vahvasti sun omiin kokemuksiisi väkivaltaisessa suhteessa elämisestä. Miksi sä päätit kirjoittaa nimenomaan ensimmäisen romanisi tästä aiheesta?
2: No, tämä on valtavan iso ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa ja tämä koskettaa jopa kolmasosaa suomalaista naisista. Niin toki se aiheen painavuus mua siinä kiinnostaa. Ja sitten toisaalta se, että kun siellä on sitä omakohtaisuutta taustalla, toki tämä on fiktiota, että se ei ole missään tapauksessa yksi yhteen, mutta siellä on sitä itse koettua taustalla, niin se helpottaa sitä kirjoittamista. Että kun lähtee romania tekemään, niin aiheen pitää olla sellainen, että sen kanssa jaksaa tehdä töitä vuosia.
1: Niin siinä ö, seikkailee, tai seikkailee, mm. mutta siinä pääosassa on Laura, Kyllä. siis myöskin oma nimeäsi kantava henkilö, jolla on, joka myöskin pelaa salibändiä, niin kuin sinäkin. Kyllä. Miten, miten nämä, tämän kaikki anteeksi kirjan Laura ja kirjailijan Laura sitten eroaa toisistaan?
2: No kirjan Laurassa on paljon samaa kuin minussa, että ajattelin sillä tavalla, että on helppo kirjoittaa uskottava päähenkilö silloin, kun se kiinnekohta on aika aika vakaa näin ensimmäisessä romaanissa. Mutta toki sitten taas minussa oikeassa henkilössä on paljon sellaista, mitä ei ole siinä kirjan päähenkilössä.
0: Kerro, kuinka pitkän välimatkan päästä sun piti tarkastella tätä tätä sun kokemusta, että sä pystyit kirjoittamaan siitä ja sanomaan siitä jotain muillekin ihmisille? Kuinka pitkä aika siitä piti kulua?
2: No muutamia vuosia ja sitten toisaalta muun mielestä siin tärkeämpää on kuitenkin se jonkinlainen henkinen välimatka ja se, että miten hyvin sitä asiaa on pystynyt
0: käsittelemään, että ei ole enää sisällä siellä kriisissä. No miten sä käsittelit sitä? Miten sä sait sen tarvittavan henkisen välimatkan siihen?
2: No mä sain ihan sitten ammattiapua sitten sen, sen mun suhteen loppumetreilleen myös sen jälkeen ja sen Löytäminen oli aika vaikeaa aluksi ja siinä on paljon ongelmia yhteiskunnassa, siinä auttamisjärjestelmässä. Mutta mä kävin sitten turvakodin avopalveluissa puhumassa ja se oli mulle sellainen pelastusrengas ja sellainen, jonka kautta pääsin sitten yli asioista ja eteenpäin.
1: Niin, sä sanoitkin, kun juteltiin puhelimessa viime viikon puolella tästä haastattelusta, että sä sait, tai monet viranomaiset olivat tässä teidän ongelman, ongelmassa siis mukana tai siis olivat, olivat valvomassa ihan tai niin näkivät sitä parisuuden väkivaltaa, mutta sä koit, että viranomaisilta ei tullut kuitenkaan oikeaa apua. Mitä se tällä tarkoittaa? Mitä se käytännössä tarkoitti?
2: No käytännössä tarkoitti sitä, että esimerkiksi meillä kävi poliisi kotikäynnillä ja he kysy sitten multa, että haluanko tehdä siitä rikosilmoituksen, haluanko nostaa syytteen ja ja näinhän ei ikinä pitäisi poliisin toimia, kun on kyse lähisuhdeväkivallasta, että sitä vastuuta ei voi jättää sille väkivallan kohteelle. Että kun siinä on kuitenkin se dynamiikka, johon liittyy pelko ja vallankäyttöä, niin jos siinä toinen osa ei seisoo vieressä ja poliisi tekee tällaisen kysymyksen, niin, niin voi arvata, että mikä se vastaus useimmilla silloin on.
1: No miten hyvin se koet, että ammattilaiset ymmärtää nimenomaan parisuhdeväkivallan dynamiikkaa?
2: Mun mielestä aika huonosti. Eli on kuullut tällaisia esimerkkejä muilta ihmisiltä, että, että esimerkiksi kun on ollut kotikäyntejä, niin poliisi on tekin todennut, että no te olette tämmöinen kuumaverinen pariskunta ja teidän pitäisi vähän rauhoittua. Ja niin kuin aika usein ajatellaan, että, että se on osapuolten oma valinta ja että siihen ei, ei pidä ulkopuolisten puuttua.
1: No Suomessa väkivalta on on Euroopan toiseksi yleisintä. Ja THL viimeisimmän naisuhritutkimuksen mukaan noin joka viides nainen on kokenut puolison väkivaltaa tai uhkailua joskus siis nykyisessä parisuhteessaan. Ja tuossa käytiinkin läpi, että, että joka kolmas nainen Suomessa olisi joskus kokenut parisuhdeväkivaltaa. väkivaltaa. Miksi tämä on niin valtava ongelma juuri täällä meillä?
2: Tuo on erittäin hyvä kysymys, jota olen itsekin paljon pohtinut, että mikä, mikä siinä on taustalla. Ja yksi semmonen mahdollinen selitys, mä en pidä siitä, että aina, aina puhutaan talvisodasta ja, ja jatkosodasta, mutta kuitenkin niin yksi semmoinen mahdollinen selitys, mikä mulla on tullut mieleen, niin on se semmoinen suomalaisen vahvan naisen myytti ja pärjäämisen kulttuuri, joka aika pitkälti meillä yhä on. Että suomalainen nainen on vahva ja pärjää.
1: Niin vaikka kriisitilanteissa ja hirveässä väkivallassakin olisi niin. mukana. Okei. Okay.
2: Ja sitten toisaalta meillä on myös sellaista puhumattomuuden kulttuuria ja sitä, että halutaan pitää niitä kulissa ja pystyssä. Että ei, ei ole niinku totuttu niin sanotusti likaamaan omaa pesää. Hmm.
1: No niin, MeToo-kampanja on nyt vahvasti nostanut ongelmia nimenomaan esimerkiksi työpaikoilla ja eri aloilla äh, tällaisen seksuaalisen ja, ja tota sukupuolihäirinnän äh, suhteen. Pitäisikö tämmöinen samanlainen kampanja sitten yllättää nyt vahvasti myöskin parisuhteisiin?
2: No, mielestäni pitäisi, että miitsi on ollut tosi hyvä avaus ja tärkeä kampanja, mutta siinäkin sitten se vaikenemisen muuri on edelleenkin asettunut siihen kohtaan, kun puhutaan kotona tapahtuvasta väkivallasta. Eli mä itse ajattelen niin, että niin kauan kuin on kyse satunnaisista työtuttavuuksista, niin puhuminen on helpompaa, kuin sitten taas jos oot itse valinnut ihmisen omaan elämääsi, päästänyt het lähelle, niin silloin siihen liittyy sellainen kaksinkertainen häpeä. Että on ihminen, jonka minä olen, johon minä olen luottanut, jonka olen valinnut, niin tekee minulle pahoja asioita. Ja siitä ei edelleenkään ole puhuttu, vaikka Me on, on paljon nostanut aiheita esille.
0: Mm, minä itsenäinen ja vahva ihminen, miten olen voinut ajaa itseni tällaiseen ansaan? Näin juuri. Kerro vähän siitä. Siis, tässä kirjassa kerrotaan Lauron ja Mikon suhteesta, joka siis alkaa tämmöisellä tulisella rakkaudella ja jatkuu sitten nopeasti. Hyvinkin vauhdilla edetäinen, niin sitten pikkuhiljaa tämä väkivalta tulee mukaan. Kerro tästä dynamiikasta vähän.
2: Joo, se on aika tyypillistä, että se suhde etenee nopeasti. Ja siinä on semmoinen niin kuin, ikään kuin hullu rakastuminen ja semmoinen huuma. Ja, ja, tota, ja siinä vaiheessa kumpikin osapuoli siihen sitoutuu jo emotionaalisesti. Ja sen jälkeen sitten se onkin vaikeampaa purkaa sitä. Että sitten usein pikkuhiljaa tulee sellaisia varatusmerkkejä, jotka on ensin pieniä. Ja ei oikein tiedä sitten, että pitäisikö niitä kuunnella, ottaa tosissaan, miten vakavasti ne pitäisi
0: ottaa. Ja tota, niin esimerkiksi minkälaisia?
2: No se voi olla sellaista niinku, ä, liioiteltua mustasukkaisuutta. Esimerkiksi myös ei, ei pe, niinku pelkästään muista ihmisistä, vaan myös esimerkiksi tekemisestä. Että toinen osapuoli voi olla mustasukkainen jopa harrastuksista. Tai siitä, että illalla lukee sängyssä kirjaa, eikä kiinnitäkään häneen huomiota. Ja semmoinen kova niinku huomion tarve ja sellainen kontrollin tarve ja sellainen, ä, että pitää olla kuin paitoja ja peppu. Ja sitten toisaalta sehän on se kääntöpuoli, että kun ollaan siellä rakastumisen huumassa, niin sitähän tavallaan me odotetaan myös sieltä vaiheelta. Hmm.
1: Missä vaiheessa hälytyskellot pitäisi alkaa soida, kun, kun tota huomaa, että, että partneri on väkivaltainen? Niin mihin kohtaan se pitäisi tavallaan jo lyödä stoppi tai hakea apua? Niin.
2: Kyllä mun mielestä varsinkin suhteen ollessa nuori, niin kannattaa näihin varoitusmerkkeihin kiinnittää huomiota. Just tämä mustasukkaisuuskontrollointi, toisen menojen tai viestien tai, tai puhelimen vahtiminen, tämän tyyppiset asiat on aika hälyttäviä. Mm.
1: Puheen vierana siis kirjailija Laura Manninen, joka on tehnyt Kaikki anteeksi, kertoo omakohtaisiin kokemuksiin perustuvaa, perustuvaa tarinaa siis parisuuden väkivallasta. Ä, tässä kirjassa nelihenkinen perhe elää jatkuvasti varpaillaan.
2: Joo, viisihenkinen.
1: viisi viisihenkinen, niin. Alitoinen alitunen hälytystila on, on, on tavallaan päällä. Niin siinä siis seurataan väkivaltaisen kumppanin mieleen heilahduksia ja oikkuja. Niin millainen maailma tämä on elää?
2: Se on maailma, jossa siitä, mikä on muille epätavallista, tulee vähitellen tavallista. Eli epänormaalista tulee uusi normaali. Ja silloin kaikkien osapuolten suhteellisuuden taju vääristyy. Ja, ja ei enää ymmärrä, että tämä ei ole normaalia elämää
0: Selitä sitä vähän se. Se tuntuu vaikealta ymmärtää, että et miten sen jälkeen, kun toinen on käynyt ihan fyysisesti jo käsiksi itse, niin miten sen jälkeen jatketaan sitä elämää yhdessä? No useinhan siinä vaiheessa,
2: kun on se ensimmäinen fyysinen väkivallan teko, niin se tekijä on hyvin katuva ja äh, pyytää anteeksi, äh, lupaa hakea apua, mahdollisesti hakeekin apua, koska sitä apuakin on saatavilla ja, Eli silloin usein käy niin, että sen ensimmäisen kerran jälkeen tulee jopa semmoinen uusi kuheruskuukausi. Että kun kumpikin osapuoli on helpottunut siitä, että hei nyt tää on niin ohi ja nyt meillä on taas tämä meidän ihana rakkaus. Ja sä et oikeasti tarkoittanut tätä, sä et enää ikinä tee näin. Niin se on aika semmoinen jännä dynamiikka, mikä siihen muodostuu.
1: Tuleeko tästä myös tämän... Romaanin nimi, Kaikki anteeksi.
2: Joo, kyllä se viittaa siihen, että, että kuinka monta kertaa voi antaa anteeksi ja uskoa, että toinen oikeasti aikoo muuttua ja muuttuu.
0: Minkälaisista merkeistä sinä itse olet sitä huomannut, että siitä epänormaalista on tullut uusi normaali. nyt kun jälkikäteen näitä asioita on tarkasteltu, ja tätä kirjaa nyt tästä aiheesta?
2: Joo, niin tuossa kirjassa on esimerkiksi semmoinen kohta, missä, missä tota sitten päähenkilö sanoo turvakodissa, että, että et olen ollut tyhmä, kun, kun miehen oli tapana tässä kirjassa lähteä seuraamaan päähenkilö aamuisin. Et kun päähenkilö lähti töihin, vaikkapa niin ei pystynyt pukemaan vaatteita päälle, ei pystynyt lähteä rauhassa kulkoneuvolle, vaan oli semmoista niin kuin kiusantekoa ja vainoa siinä työmatkan varrella. Niin Sitten päähenkilö sanoi siellä turvakodissa, että, että, että vitsit, mä oon tyhmä, että minkä takia mä aina menen samaa reittiä. Et totta kai Mikko löytää mut, et miksi mä menen välillä jollain muulla bussilla tai vaikka taksilla, ja sitten tämä henkilö sanoo, että hei, ei kenenkään pitäisi joutua miettimään että onko turvallista lähteä aamulla töihin. Että ne on tämän kaltaisia asioita. Sitten helposti myös se väkivallan kohde alkaa syyttää itseään asioista. Ja, että siihen liittyy myös sellainen vallankäyttö, että, että tota, usein tämä väkivallan tekijä, niin mitä töi tätä kohdetta ja, ja romuttaa itsetuntoa.
1: Tässä on vahvasti tämä kulissi. Ulospäin näyttää siltä, että kaikki on tällä perheellä tosi hyvin ja se on sitten aika yleistä tämmöisessä tilanteessa tulee täysin yllätyksenä sitten omaisille tai ystäville, että tämä on, on niin eletty tosi väkivaltaisessa ö, suhteessa. Minkälaisilla merkeitä, Minkälaisia merkkejä pitäisi ulkopuolisten seurata, jos alkaa epäillä, että onkohan olla kaikki, kaikki hyvin? Ja mitä, ne, mitä ulkopuolinen pystyy tämmöisessä tilanteessa tekemään, kun ei ole mikään ammattiauttaja? Tuo on
2: hirveän hyvä kysymys, koska usein on varmaan niin, että se, se perhe ei halua puhua siitä, että vaikka kun kysyisikin niin ei välttämättä ole sitä valmiutta ottaa sitä asiaa esille. Että, mutta kyllä, no ehkä mun omassa niin, niin olin tosi väsynyt ja, ja poikkeuksellisen väsynyt, koska nukkuminen oli vaikeaa ja oli jatkuva stressitila päällä. Mutta sitten toisaalta niinhän me monet ollaan mm. <laughs> niin kuin väsyneitä ja stressaantuneita joko töistä tai perheelämästä tai niiden yhdistelmästä. Että tosi vaikeatahan se on se tunnistelu. Mutta toki sellainen, että jos näyttää siltä, että, että parisuhteen toinen osapuoli on varuillaan toisen seurassa ja läsnä. Ja, ja niin jotenkin äh, hillitsee omaa tekemistään tai puhumistaan. Ja jotenkin niin kuin muuttuu siinä mielessä. Että dempaa et demppaa, pienentää itseänsä ja varo toista. Mutta sitten toisaalta usein, usein nämä väkivallan tekijät on myös hirveän hurmaavia silloin, kun läsnä on muita. Et se on hirveän kaksi usein myös, että, että, tota, että he saattavat olla todella ihastuttavia ihmisiä silloin, kun on sitten ulkopuolisia paikalla.
1: Niin, niin. tässä esimerkkinä Mikko oli juuri sellainen, että se varmasti kaikki, kaikki ympäriltäkin. Mutta miten sä äh, kirjallinen Laura Manninen olisit toivonut, että ehkä sun tapauksessa toimunut toiminut sitä, että ystävät tai omaset olisi puuttuneet siihen tilanteeseen?
2: No en oikeastaan, en mä niinku heitä, heitä syyllistä lainkaan, Et enemmänkin sitä, sitä virallista järjestelmää. Et kun me kuitenkin asioitiin poliisin lastensuolen, psykiatrisen, sairahoidon kanssa... Ja mikä näistä hoista ei oikeastaan ottanut sitä vakavasti. Että kyllä mä sinne käännän sen katseen. Mm. et kyllä mun niinku ystävät ja läheiset on sitten siinä vaiheessa, kun mä olen tästä vähitellen avautunut, niin pelkästään tukenut. Että kyllä mä niinku käännän syyttävän sormeni sinne virallisen Suomen suuntaan.
1: No mit, mitä siellä pitäisi tapahtua? Minkälaisia muutoksia? Eikö sillä oteta tosissaan tätä? Vai, vai minkälaisia toimenpiteitä pitäisi viranomaisten nyt ottaa? Paremmin huomio.
2: No pitäisi näissä tilanteissa, missä tulee esiin, että on ollut, ollut läheisuuden väkivaltaa, niin pitäisi tehdä interventio molemmille osapuolille. Tarjota sitä apua, kertoa, että minne voi mennä ja tavallaan puuttuu siihen peliin, kertoa, että tämä ei ole ok, että näin ei voi jatkua, että tämä ei ole ok. Että semmoinen interventio siinä kohtaa, kun se ensimmäinen tapaus tulee ilmi, niin olisi tosi tärkeä. Puhuttiin sun kanssa perjantaina siitä, että esimerkiksi lääkärit tekee näitä niin alkoholiin liittyen mini-interventioita ihan tavallisia vastaanottokäynneillä. Niin ihan samalla tavalla tässä tarvittaisiin se ulkopuolinen interventio.
1: No, mutta miksei se mene samalla tavalla kuin alkoholismin kanssa? Onko tämä vielä suurempi tabu tämä parisuuden vai mikä?
2: Kyllä mä luulen, että siihen liittyy semmoista ymmärtämättömyyttä, osaamattomuutta ja just että se on aikuisen ihmisen oma valinta.
0: Mä oon vastannut neuvolassa tämmöiseen kyselyyn, missä kysyttiin siitä, että, että onko tämmöistä niin väkivaltaa tai sen uhkaa verhessä? Niin oisitko kertonut tämmöisessä lomakkeessa sitten siitä, esimerkiksi jos miettii ihan sun omaa tapausta?
2: Kyllä ehkä, jos mä olisin yksi ollut. Sittenhän meillä oli vielä se, semmoinenkin tapaus, kun tota, mä en ollut lasten biologinen äiti, eli mulla ei ollut sitä asemaa, niin lastensuojelussa mua ei ikinä kuultu yksin. Eli mua kuultiin pelkästään silloin, kun mies oli läsnä. Tämäkin on mun mielestä aika uskomatonta.
0: Mm. Miten sitten ne lapset? Kerro vähän tästä. Siis tässä Lauran ja Mikon perheessä siis on myöskin lapsia. Et on, onks niinku, miten siitä puhutaan näiden lasten kanssa siitä, siitä kuviosta? He tietää tietysti mitä tapahtuu, mutta miten sitä niinku käsitellään perheessä? Onko se niinku semmoinen vaiettu asia? virtahepo
2: No kyllä niin kuin lastenkin kohdalla se, se tavallaan epätavainen muuttuu tavalliseksi. Että kyllä mä näen niin, että varmaan niin lapset elää samalla tavalla siinä vääristyneessä todellisuudessa ja oppivat varomaan itse omaa käytöstään.
1: Niin tässä oli esimerkkiä tässä kirjassa oli, oli tota perheen lemmikki, joka, joka aisti, että nyt tulee tapahtuu jotain ja, ja tämä Kirjan Laura myöskin ymmärsi sen, että että kun koira ei ollutkaan iloisesti pyörimässä jaloissa, vaan oli siellä lastenhuoneessa, että nyt Mikolla on huono päivä. Kyllä. Onko tämä ihan todellisuutta, että että että, että, ulkopuoliset taistivat näin vahvasti näitä tilanteita?
2: No kyllä joo, kyllä tämä tämä koira-asia oli aika lailla niin kuin se oli munkin tapauksissa.
1: Mutta kirjassa Mikkohan hakee apua. Kyllä tai hänelle sitä tarjottua apua, ja hän, hän ottaa sen vastaan. Miksei, miksei tämä, tämä auta sitten kuitenkaan loppujen lopuksi?
2: Sitä mä en osaa sanoa, että olen kuullut myös onnellisia tapauksia, joissa se on auttanut. Et en ole lopullista vastausta siihen löytänyt.
1: Niin kirjassa Mikko on aika ylimielinen sen suhteen, hän, hän sai jotain lääkitystäkin tähän, ja sitten ihan niin syljeskelee niitä lääkkeitä sitten ulos. Kyllä. Sillä tavalla, että en ole todella kauttamassa näitä, näitä sitten, sitten tota, tavallaan hoitoa vastaan. Millainen se tilanne sitten tavallaan sen jälkeen, kun se alkaa sitten asteittain pahenemaan? Pitikö sun pelata oman henkesi puolesta päivittäin vai minkälainen se tilanne sitten oli?
2: Kyllä mä pelkäsin jo oman henkeni puolesta, mutta ehkä mä tajusin sen vasta jälkikäteen loppujen lopuksi, että, että silloin kun on kovin lähellä niitä asioita ja on väsynyt, ihan loputtoman väsynyt, niin ei ehkä ymmärrä myöskään olla riittävän peloissaan.
0: Saatiin viestiä siis kuuntelijalta WhatsAppin kautta. Toivoisin keskustelua myös miehiin kohdistuvasta väkivallasta. Yleensä keskustelut kohdistuvat ainoastaan naisiin tai liittyvät ainoastaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Nimimerkillä itse väkivaltaa kokenut mies. Onko tämä sun mielestä niin nollasumma peliä? Jos puhutaan toisen kohdistuvasta, niin sitten ei puhuta, että se on niin eri asia kuin se toisen sukupuoleen kohdistuu. Onko tämä niin sukupuolittunut asia?
2: No ei tämä muuten sukupuolittunut kuin että kuitenkin valtaosa niin kuin lähisuhdeväkivallan tekijöistä on miehiä ja valtaosa kohteista on naisia, mutta varmasti on, on tilanteita, joissa ne roolit on ihan toisinpäin.
1: Joo, itsellekin on omasta lähipiiristä juuri tällainen tilanne, joka tuli sitten sen jälkeen, kun pari oli eronnut, niin kuulin, kuulin tästä tilanteesta. Mutta löytyy, löytyyhän miehille myöskin tällaisia, itse olen joskus käynyt tekemässä juttua esimerkiksi miessakeista, silloin lyömätön linja ja myöskin tämä tällainen miehille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, koska sehän jättää pitkät, pitkät traumat äh, ihmiseen, että sitä apua kyllä äh, myös miehille löytyy ja sitä tarjotaan.
0: Ja onneksi myös väkivaltaisille naisille yhä enemmän tunnistetaan myös tämä ilmiö, mm. että minkälaista se on se naisten, naisten väkivalta. Et esimerkiksi Maria Akatemia tekee tämän suhteen aika hyvää työtä, mutta mm. mut nyt me puhutaan, puhutaan naisia kohdistuvasta perheväkivallasta.
2: Voidaan puhua myös ilmiönä yleisemmin, että ei sillä niin väliä, että onko se Miten päin ne on ne roolit, tai vaikka olisi samakin sukupuolta, pariskunta.
1: Kuinka huolissaan sä väkivallan lisääntymisestä? Onko se sellainen asia, joka nyt näyttää nostavan päätään yhä useammin?
2: Ehkä se, mä kirjoitan siinä, mulla on tuossa kirjassa semmoinen epilogi, jälkipuhe, jossa mä niin pohdin aikaa avoimestikin sitä asiaa siitä näkökulmasta, että, että ehkä kun sitä on itse kokenut, niin, niin sen aistii huomaa herkemmin. Että en ehkä osaa ottaa kantaa siihen, että onko se absoluuttisesti lisääntynyt, mm. mutta kyllä, kyllä mä oon huolissani niin kuin laajemmin siitä, että miten esimerkiksi kohdistuu turvapaikanhakijoihin väkivaltaa tai on ollut aika järkyttäviä tapauksia, kun vaikka vanhusten suljetulla psykiatrisella osastolla tullut väkivallan käyttöön henkilökunnan puolelta.
1: Se kerrot perjantaina mulle, että sä myöskin huolissaan tästä, tietynlaisesta kulttuurista, josta me eletään, joka jollakin tavalla ää, ruokkii sellaista nopean rakastumisen, nopean etenemisen ää, tällaista jonkunlaista kaavaa. Mitä sä tällä tarkoitat, että, että ruokki nykykulttuuri jollakin tavalla nimenomaan myöskin pari äh, suhdeväkiä?
2: Niin, en mä ehkä ihan noin suoraviivaisesti mm. sitä tulkitse, enkä mä välttämättä tosi huolissani, mutta se on vaan semmoinen havainto, että et kun toisaalta se on tämmöisen niin kuin epäterveen suhteen yksi varoitusmerkki, on se nopea huuma, huumaantunut eteneminen. Niin sitten toisaalta, että miten kuitenkin meidän kulttuurissa sellaista myös ihannoidaan ja etsitään ja haetaan. Et meillä on valtavasti esimerkiksi laulu, jotka kertoo siitä semmoisesta hullusta rakastumisesta ja huumasta. Ja toisaalta myös elokuvat, sarjat, sellaista toisintaa.
1: Niin, että pitäisi ymmärtää, painaa jarrua tai ainakin kysyä, että hei, missä me nyt oikeastaan mennään tämän suhteen, jos kuukauden sisällä kaveri on jo muuttanut asumaan ja yhteiset lainat on otettu.
2: Niin, että jotenkin sitä kuitenkin ihannoidaan myös sellaista niin äkkirakastumista ja hullua huumaa.
0: No Laura Moninen, miten sä oot nyt, niin kuin, kun sä oot päässyt näistä, sä oot kirjoittanut kirjan näistä tästä parisuuden väkivallasta, olet itse kokenut sitä ja, ja käynyt läpi pitkän prosessin sen myötä, että miten sä oot päässyt siitä yli, niin... Mitä nyt on tapahtunut, missä pisteessä nyt ollaan, mitä, miten sä, sä, jotenkin varmistanut sen, että sä et enää ajaudu tämmöiseen suhteeseen esimerkiksi, mitä, on, mitä sä oot muuttanut sun omassa ajattelussa tämän suhteen?
2: No olen varmasti oppinut paljon itsestäni tämän prosessin aikana ja oppinut myös muista ihmisistä ja oppinut tunnistamaan niitä epäterveitä piirteitä ja miettimään myös sitä oma, omaa niin etenemistäni. Mutta toisaalta en halua myöskään niinku muuttua kyyniseksi tai olla luottamatta ihmisiin. Että se on ollut minulta ihan tietoinen päätös, että mä en halua pelätä ja että mä haluan luottaa ihmisiin yhä. Mutta se on ollut päätös ja se on ehkä päätös, jota mä joudun niinku myös muistuttamaan itselleni. Etenkin se pelkääminen, että en suostu pelkäämään. Mm. Et välillä pelottaa, mutta en suostu.
0: Mutta katsotko esimerkiksi tarkemmin, että kenen kanssa sä. Päädy tai suostut tämmöisiin läheisempiin, tuttavallisempiin väleihin. Mietitkö no, niin jotenkin järjen kautta niin. sitä enemmän? On
2: varmasti tullut varovaisemmaksi siinä, mutta tällä hetkellä olen oikein onnellisessa parisuhteessa ja, mm. ja tota, kaikki on hyvin.
1: Minkälainen prosessi tämä oli kirjoittaa näin kipeästä aiheesta ja omakohtaisesta kokemuksesta Tämä kaikki anteeksi kirja.
2: No, se oli aika intensiivinen. Se kirjoitus rupeamaan, eli olen harrastanut luovaa kirjoittamista yli kymmenen vuotta ja käynyt siihen ihan kursseja koulutusta, kriittis- ja koulutusta kriittisen ja opistolla Että tavallaan niitä työkaluja mulla oli olemassa siihen kirjoittamiseen. Ja, ja tota, mulla on aiempiakin romaanikäsiksiä ollut. Mutta sitten tämä teema oli sellainen, että tässä oli semmoinen poikkeuksellinen imu. Ja jotenkin ensimmäisestä sivusta asti niin, niin löytyi semmoinen tietynlainen äänensävy siihen tekstiin, joka sitten kantoi sen, sen ihan loppuun asti.
1: Ja kustantajatkin huomasivat se, miltä, mil, mil, miltä tuntui se uutinen, että tehdäänpä tästä kuule ihan oikea kirja?
2: No se oli ihan uskomaton, uskomaton kokemus ja, ja myös se, miten se tapahtui. Eli mä yksi helmikuinen, itse asiassa vuosi sitten helmikuussa lähetin sitä kustantajille sunnuntai-iltapäivänä. Totesin, että nyt tämä on valmis ja nyt mä enää jaksa työstää tätä. Ja laitoin menemään varmaan kymmenen kustantamoa sitten aamulla, kun mä heräsin, niin mä katsoin, että oh, mä oon saanut mailia. Ja se oli edellisenä iltana tullut jo samana sunnuntaina se viesti, että mä oon vahvaa tekstiä ja kuulet meistä.
1: <sum> ja tämä kyseinen kustantaja sitten julkaisi tämän kirjan. Kyllä, joo. VSOI. Kirjailija Laura Manninen, minkälaista palautetta sä oot saanut tämän kirjan myötä?
2: Oikeastaan aika paljon positiivista palautetta, sekä tutuilta että tuntemattomilta. Ja ihmisiltä, jotka on kokenut samankaltaisia asioita, ei ole kokenut. Mutta ehkä mua eniten on koskettanut ne palautteet, joissa ihmiset, ihan vieraat ihmiset, on kertonut mulle, että heillä on samankaltaisia kokemuksia. Ja että kiitos, kun sanalistit tämän. Ja yksi palaute, mikä tuli Facebookin kautta, niin, niin siinä kirjoitettiin, että kiitos, kun kirjoitit kirjan
1: meistä. Oho, miltä se tuntuko tietää, että minkälaisessa tilanteessa se ihminen kenties sillä hetkellä elää?
2: Öö. Toki tuntuu pahalta se, että on niin paljon niin kohtalon tovereita tässä asiassa, mutta sitten se, että jos, jos niin kuin sen voi kuitenkin kokea niin, että mä olen jollakin tavalla antanut äänen tälle joukolle, niin tuntuu palkitsevalta. Hmm.
0: Minkälainen kynnys se muuten oli olla se henkilö, joka antaa äänen ja antaa myöskin kasvot tälle, tälle asialle? Ja omakohtaisen kokemuksen kautta nimenomaan. Onko siinä niin kuin ollut kynnystä? On, onko se edelleenkin koetko, että se on niin semmoinen aidosti jollain lailla rajoja rikkova teko. No kyllä tästä. mä etukäteen sitä pohdin,
2: että, että tässä on se riski, että mä profiloidun niin kuin Suomen virallisena hakattuna naisena. Ja tiedostan, että se riski on olemassa, kun mä puhun näin avoimesti tässä. Että mä en puhu pelkästään mun kirjasta, vaan mä puhun myös mun omista kokemuksista tässä. Mutta toisaalta mä koen, että se on tosi tärkeää. Ja ehkä tämäkin liittyy siihen, että en mä suostu pelkäämään.
1: Millaisen se neuvon sä, Laura, antaisit niille, jotka tunnistavat tämän kirjasi kuvaamat tapahtumat omassa elämässään nyt?
2: Kyllä mä kannustan hakemaan apua ammattilaisilta, juttelemaan ammattilaisten kanssa, että se on sellainen asia, joka tuo semmoista niin suhteellisuuden tajua siihen tilanteeseen. Ja, ja kuten sanottu, niin on, on paljon hyviä esimerkkejä siitä, että se voi loppua se väkivaltaan ja suhde jatkua. Kaikki on mahdollista, mutta apua kannattaa hakea.
1: Puheen aamu. Arkisin seitsemästä kymmeneen. Ylepuhe.